0: So, herzlich willkommen heute Abend zum vierten Livestream von Hockey Web. Danke, dass ihr alle schon mal mit dabei seid. Luca Luz ist auch schon mit dabei. Wunderbar. Letzte Woche waren wir virtuell gesehen in Düsseldorf. Heute gehen wir auf die andere Seite vom Rhein. Heute gehen wir nach Köln und haben den Kapitän. Von den Kölner Hain mit dabei. Mo Müller. Mo ist schon mit dabei. Den nehmen wir jetzt direkt rein. Hoffen wir, dass das jetzt alles klappt. Und dann können wir jetzt Mo Müller begrüßen. Hallo. Ich grüße,
1: dich. ich grüße euch auch. Hallo. Na, alles klar bei dir. Ja, alles gut. Danke der Nachfrage. Bei dir auch? Ja, auf jeden Fall.
0: So langsam gibt es ein bisschen den Lagerkoller zu Hause. <lacht> ja, aber hast du
1: Kinder? Nee, nee. Äh, ja, dann dann warte mal ab. <lacht> <lacht> ja, also, das ist Vor- und Nachteile, ne? Ja, das ist richtig. Nee, es macht ja auch total viel Spaß, jetzt zu Hause zu sein und viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, aber ist schon ungewohnt. Ne? Von morgens bis abends ist mir schon ja. ein bisschen so eine Funktion eines Kindergärtners auch.
0: <lacht> ich habe eine Kindergärtnerin zu Hause. Ähm, meine Freundin ist Kindergärtnerin und die sagt jetzt tatsächlich auch, eigentlich ist es schön, mal kurz Ruhe zu haben, aber irgendwie vermisst man es dann auch wieder.
1: Ja, ja so, so geht es uns eigentlich auch nur andersrum. <lacht> genau. Ja, so,
0: ähm, Schwierige Situation gerade in Deutschland. Ähm, viele Unternehmen sind ja schwer betroffen, auch die Eishockeyvereine, gerade die kleineren. Ähm, die haben schon Crowdfunding-Aktionen und ähm, Supporter-Tickets gemacht. Und du bist auf eine ganz coole Idee gekommen, wie du, wie du den Unternehmen helfen kannst. Erzähl uns ja. da mal ein bisschen was von.
1: Ja, das ist richtig. Ich sah auf Facebook äh, den Aufruf des Bäckers äh, Bosselmann aus Hannover, der äh, da eine große Rede gehalten hat. Und zwar sagt er, dass er Angst um seine Existenz hat aufgrund äh, der Zwangsschließung. Und da ich selber schon so ein bisschen versuche, ähm ja, ein bisschen lokaler alles einzukaufen, also ich bin wirklich auch weit von perfekt, also bei mir kommt auch viel zu viel Amazon an, aber ich versuche das schon so, so gut es geht einzugrenzen, habe ich dann gedacht, was ist jetzt eigentlich mit den ganzen kleinen Geschäften, zu denen man eigentlich am liebsten geht, äh, ja hier direkt vor der Tür im Fedel. und nicht jeder kriegt jetzt die Aufmerksamkeit, wie auf wieder Becker, weil er so eine gute Rede gehalten hat, Wie kann irgendwie helfen, da dachte ich, man müsste eine Plattform, äh, wie so einen Online-Marktplatz, auf den die Unternehmen kommen, um dort ihre Probleme schildern zu können und mhm. dass dann da Leute in ihrem Viertel dann diesen Geschäften helfen können.
0: Braucht ein Unternehmen, was sich bei Loose anmeldet oder einträgt, brauchen die einen, einen eigenen Online-Shop, um die unterstützen zu können?
1: Nee nicht unbedingt. Also wir sind quasi nur Vermittler. Also wir zeigen, also wenn du jetzt angenommen, du hättest einen Café im mhm. Kölner Süden, da könntest du reinschreiben, Hi, ich hab hier ich bin der Felix, ich habe äh, einen Café und das muss ich leider schließen, aber ich biete immer noch Coffee to go an oder ähm, ich äh, verkaufe Gutscheine. Ne? Das kannst du dann über unsere Plattform, einfach den Kontakt herstellen und dann kannst du Öffnungszeiten da reinschreiben, wann Leute vorbeikommen können oder kannst du Gutschein äh, mit der Post verschicken. Wir sind quasi nur die Seite, die auf die Probleme der Unternehmen aufmerksam macht.
0: Also im Endeffekt ein Marktplatz für die ganzen kleinen Unternehmen gerade, um die weiter am Leben zu, zu halten.
1: Genau richtig, genau das ist es.
0: Ähm, ganz wichtig, ich glaub, weil das steht nie so im Vordergrund, aber ihr seid eine Non-Profit-Organisation, also ihr verdient daran keinen Cent.
1: Das musst du bitte nochmal wiederholen, da habe ich die Akustik nicht verstanden. Ähm, das muss man ja genau, also das habe ich jetzt noch mitbekommen. Ähm, ich glaube, du ja, hast danke. gefragt, ob wir eine Non-Profit-Organisation genau. sind. Ihr seid nur Non-Profit? Ähm, ja, das ist richtig.
0: Ihr verdient keinen Cent ja, daran?
1: Genau, richtig. Also wir, ähm, wir nehmen ja selber gar kein Geld in die Hand. Äh, wir mhm. verweisen ja nur auf die Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen können dort äh, ja, selber dann tätig werden, je nachdem, was das Unternehmen anbietet. Ähm, und ja, wir, bei uns bleibt kein einziger Euro hängen, im Gegenteil.
0: Ja, sehr. Schön. also nicht schön für euch, aber es ist eine, auf jeden Fall eine, eine, eine coole Aktion, gerade jetzt im Eishockey, Du bist ja nicht der Einzige, der sich gerade so ähm, in der Gesellschaft engagiert, hört man ja jetzt öfter, Dominik Carun hat ja auch eine Riesenspendenaktion gestartet. Ähm, Finde ich echt klasse von euch, ähm, dass ihr euch da so für die, für die Gesellschaft einsetzt in der jetzigen Situation. Danke, danke dir. Wie lange hat es gedauert, ähm, dieses Projekt Luz auf die Beine zu stellen?
1: Ja, die Ideen in meinem Kopf waren ziemlich schnell da, aber das dann äh, in die Tat umzusetzen, war nicht so einfach. Und da musste ich dann schon äh, meinem Bekannten- und Freundeskreis so ein bisschen äh, recherchieren, wer das denn äh, dann umsetzen kann. Unten im Kommentarfeld der Jonas Kielitz, der hat gerade schon einen Daumen hoch gemacht. Der hat uns geholfen, ja, in, quasi, äh, in Tag- und Nacht-Sessions die Seite äh, aufzubauen, um okay. dann... Äh, um das Ganze zu realisieren. Also insgesamt, alleine hätte ich das nicht geschafft. Ich bin technisch nicht so bewandert. Ich, ich wusste schon, wie es ungefähr aussehen soll, aber brauchte dann definitiv die Hilfe, die Hilfe von denen, die das umsetzen. Und äh, ja, insgesamt haben wir dann ungefähr ein, zwei Wochen gebraucht, um alles äh, auf die Beine zu stellen. Und jetzt klappt das doch ganz gut.
0: Ja, super. Wow. <lacht> wow, wir haben Leon Dreiseitel mit im, im Livestream mit drin. Leon, ja, Rick, wie Danke. Du ja, also mega cool, freut mich. Ähm, ja, ja wollen, wir, wollen wir mal ein bisschen, bisschen sportlich werden, so zur Abwechslung? Ähm, ja, das Kölner Jahr war ja ähm, eher bescheiden hinten raus dann so phasenweise. Ja, auf ähm, <lacht> drin, genau. Ähm, wie wird man als Spieler mit so einer Situation um, wenn du so lange am Stück verlierst. Ich glaube, das ist ja mental, mental eine ganz schwierige Kiste.
1: Ja, das sagst du schon richtig. Ich muss äh, versuchen, es ist ja ein ernstes Thema, aber der Leon macht ja die ganze Zeit seine Scherze. Ich versuche mal ernst zu bleiben. Ähm, ja, also, äh, es war nicht, ähm, es war natürlich ja für mich gesehen auch das, das schwerste Haiejahr von, von den 17 Jahren, die ich jetzt hier hatte. Ähm, man hat sich in eine Situation gebracht, die. Ähm, ja alles andere als schön war. Deswegen äh, müssen die Leute uns auch glauben, wenn wir sagen, das war für uns auch ähm, keine angenehme Situation und niemand möchte derjenige sein, der den dl rekord einstellt für die meisten Niederlagen. Das war schon eine belastende Situation und wir haben uns da selber nicht richtig ähm, draus befreien können und ähm, ja, deswegen war es dann ja im Nachhinein betrachtet wirklich auch ein sehr schmerzhaftes, schweres Jahr für uns alle.
0: Ja, das, äh, das glaube ich sehr gerne, aber du warst ja auch ähm also man hat immer wieder gehört, gerade so aus Fankreisen, ihr würdet gegen den Trainer spielen, aber du bist ja auch einer der klaren Worte. Du hast ähm, in einem Spiel nach dem, äh, im Interview nach dem Spiel gesagt, ähm, dass wenn man so spielt, dass man es auch gar nicht erst verdient hat zu gewinnen. Ähm, ich glaube, äh, das spricht dann wirklich dafür, was das wirklich für eine schwere Situation war.
1: Ja, es gab ja auch Spiele, da hätten wir, es war ja nicht so, dass wir jedes der 17 Spiele wirklich katastrophal gespielt haben. Es gab ja auch zwischen zwischendurch Spiele, die, die ganz gut waren, die wir auch hätten gewinnen können. Und die wurden dann eben nicht gewonnen. Und so haben wir es nie geschafft, dieses erste Erfolgserlebnis wieder zurückzuholen. Und dann kommst du irgendwann wirklich in Teufels Küche und ähm, dann wird einfach alles hinterfragt. Ne? Deine eigene Leistung, das Selbstvertrauen der kompletten Mannschaft ist flöten gegangen. Ähm, ja. Und äh, der Druck ist dann auch nicht unbedingt ganz klein in Köln. Ich meine, damit muss man auch umgehen können, das ist ganz klar. Die, das soll auch keine Ausrede sein. Ähm, aber es ist äh, schon wirklich eine, eine verzwickte Situation gewesen. Und ja, wir konnten uns dann erst mit einem Impuls von außen dann aus dieser Situation befreien.
0: Ja, ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, hier viele sagen ja, sie trennen ihr, ihren Job vom Privatleben. Ähm, Einige Eismöcke-Spieler probieren das mit Sicherheit auch, aber geht das in so einer Situation, wenn du weißt, du stellst jetzt gerade die Negativserie ein? Nimmt man sowas dann auch mit ins Privatleben?
1: Jetzt haben wir wieder ein wenig. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, gerade jetzt, ich, ich gehe jetzt mal nur von meiner Situation aus, ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben bei den Haien und ich bin sehr verwachsen hier äh, mit, mit, mit Club-Fans und äh, mit der ganzen Organisation und da kriege ich mit Sicherheit in Zeiten, wo es gut läuft, äh, mal ab und zu ein bisschen zu viel Lob ab und in Zeiten jetzt wie letzte Saison, dann kriege ich natürlich auch, äh, ja, ich sag mal auf gut Deutsch, ein bisschen was in die Fresse <lacht> und das ist natürlich dann... Äh, ja, das nimmt man natürlich mit nach Hause, das war, ja, wie eben schon angedeutet, war es auf jeden Fall das schwerste jahr und das, das lässt man nicht in der Halle, das nimmt man mit nach Hause, das ist äh, sehr belastend. Ähm, jetzt bist du ein Spieler, der ähm,
0: seit 2003 in der DEL spielt, ähm, ihr habt aber auch ähm, viele junge Spieler, gehst du dann da so ein bisschen als gutes Vorbild voran und baust die, die Jungen, die jetzt gerade... Ähm, Newcomer sind und mit reinkommen, so wie Colin Ubekile, ähm, nimmt man die so ein bisschen an der Hand und äh, probiert die da emotional aufzubauen?
1: Doch, in dieser Rolle sehe ich mich schon. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ähm, am Ende können die Frage wahrscheinlich äh, nur die Jungs äh, beantworten, aber ähm, der Colin sitzt neben mir in der Kabine und ähm, wir quatschen sehr viel und Colin ist ein hochtalentierter Junge. Wir haben wirklich einige sehr gute junge Spieler hier in Köln und für die möchte ich mich natürlich einsetzen und denen auch helfen, ähm, ja, immer besser zu werden, dass die irgendwann mal das deutsche Eishockey äh, mittragen, ja auch auf Nationalmannschaftsniveau.
0: Ja, ähm, aber es gab jetzt dann auch ähm, nach der Saison positive Nachrichten aus Köln. Ihr habt den äh, höchsten Zuschauerschnitt in ganz Deutschland und den dritthöchsten äh, in Europa. Ist das in so einer schwierigen Phase eher so ein... So ein Trumpf, den man noch im Ärmel hat, oder kann das äh, kann da die Stimmung dann auch mal ganz schnell kippen?
1: <lacht> ja, natürlich kann auch die Stimmung mal ganz schnell kippen. Ich meine, äh, ich, ich sage das nicht, weil es eine Ausrede sein soll, aber Köln kann im Erfolg, ist äh, Köln wahrscheinlich äh, ja, doppelt so gut äh, wie jeder andere Standort. Und im Misserfolg ist Köln noch doppelt so schwer wie jeder andere Standort. Ähm, aber das ist eine Situation, mit dem muss man lernen, umzugehen. Ähm, das soll, wie gesagt, keine Ausrede sein, aber natürlich äh, also erstmal freuen wir uns über diesen Zuschauerschnitt, den wir letztes Jahr erreicht haben. Das spricht ja auch dafür, dass die Haie insgesamt als Verein auf einem sehr guten Weg sind. Ich glaube, ähm, was den Verein insgesamt betrifft, haben wir wirklich gute Arbeit gemacht. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit, wir konnten das leider nur sportlich nicht bestätigen und hoffen natürlich, dass wir äh, ja, die Vorschusslohbären äh, aus diesem Jahr von den Fans nächstes Jahr dann äh, spätestens zurückzahlen können. Ja, ähm, jetzt habt ihr mit... Äh Uwe Gruppen
0: sehr, sehr, sehr erfolgreichen äh, Trainer bekommen. Geht da, wenn, wenn so eine Type in die Kabine kommt oder ins Meeting kommt, geht da nochmal so ein positiver Ruck durch die Mannschaft? Äh, so dieses, okay, jetzt geht was?
1: <lacht> ja, also Uwe, ich denke, jeder, der Uwe ein bisschen kennt und auch äh, verfolgt, der merkt ja schon, dass Uwe schon eine Erscheinung ist. Ähm, Uwe hat viel Charisma und äh, einen starken Charakter und ja, hat auch eine tolle Karriere, auf die er sich berufen kann. Das ist, das ist ja auch sehr glaubwürdig, wenn dir so jemand etwas sagt. Und natürlich verkörpert er das dann auch und kann dann auch eine Mannschaft ziehen mit, mit seiner Vita und seiner Ansprache auf jeden Fall.
0: Hat man da dann so in den ersten Trainingseinheiten direkt, direkt einen Unterschied zu, zu Stuart gesehen? Oder sagst du, ähm, es hat allein die Anwesenheit von, von Uwe gereicht? dass da wieder ein positiver Schwung in die Mannschaft kommt?
1: Ähm, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm, nicht schwierig, weil ich nicht beantworten kann, sondern natürlich äh, macht Uwe einiges anders im Training als, äh, als Mike Stewart. Aber jetzt haben wir ja gar nicht so oft trainiert, bevor wir das erste Spiel hatten. Und trotzdem hat es sofort geklappt. Ähm, ich würde eher sagen, dass wir in einer sehr verzwickten Situation waren und durch einen Impuls von außen ist ja immer erstmal, ne, dass du dann äh, frischer Wind kommt in die Kabine, neues Gesicht, eine neue Ansprache. Das hat natürlich alles auf, äh, aufgebrochen. Auch ähm, diese ganzen Probleme, die, die wir hatten und das fehlende Selbstvertrauen. Man hat so quasi wie so ein Neuanfang für jedermann in der Kabine. Und das war, denke ich, in der Situation, wo wirklich äh, alle miteinander oder mit sich selber vor allem gehadert haben, wichtig, jetzt noch mal zu, äh, ja, sich selber sozusagen. jetzt habe ich noch mal die Chance, ähm, ja, das, was ich vorher nicht so gut gemacht habe, jetzt noch mal frisch zeigen zu können. Aber ähm, Natürlich ist der Uwe ein ganz toller Trainer, das hat er in allen Stationen gezeigt, bei denen er war. Und ähm, ja, das werden wir auch nächstes Jahr wieder sehen. Wie groß war der Stein, der da ähm, von den, äh,
0: vom Herzen fällt, als dann da die deutlich, der deutliche Sieg im ersten Spiel von Uwe Krupp kam?
1: Ja, auf der einen Seite war natürlich der, der Stein, der runtergefallen ist, sehr groß, weil man auf keinen Fall diesen Rekord einstellen wollte. Ähm, aber auf der anderen Seite... War es auch gleichzeitig unangenehm? Ich lese hier gerade unten den Kommentar, man konnte zusehen, wie ab dem 2-0 äh, gegen Wolfsburg das Selbstvertrauen zurückkam. Man muss sich vorstellen, man, man ist, äh, die ganze Zeit ist da Druck auf dem Kessel, man kriegt das nicht raus und äh, kommt eine neue Ansprache, ein neues Gesicht, ähm, ein, zwei taktische Änderungen ähm, und dann schießt man ein, zwei Tore und auf einmal ist das wie so eine. Ähm, ja, Ketchup-Flascheneffekt. Ne? Man schießt den Deckel von der Flasche und ähm, es kommt rausgesprudelt und so, so war das halt äh, vom Gefühl. Aber es war halt gleichzeitig für uns als Mannschaft auch ähm, ja, in gewissem Maße unangenehm, weil äh, man da halt gesehen hat, in welcher verzwickten Situation wir vorher waren, ähm, das nicht geschafft haben, das so aufs Eis zu bringen und dann, ja, war es auf der einen Seite schön gewonnen, sondern auf der anderen Seite unangenehm.
0: Ja, das, das glaube ich. vor allen Dingen war ja auch der, der Unmut der Fans, ähm, gerade in dem Wolfsburg-Spiel zu hören. Ähm, und da kam ja dann auch diese, diese Laute, dass man gegen Stuart gespielt hätte. Aber das Thema möchte ich, glaube ich, gar nicht ähm, jetzt mit aufnehmen. Ähm, ja, weil wir jetzt vorher Leon Dreiseitel ähm, mit dem mit Stream hatten, vielleicht ist Leon auch noch da.
1: Ähm,
0: ja, da reicht das Geld froh. wahrscheinlich
1: nicht für WLAN, da ist es schon draußen. <lacht>
0: Freddy ist auch da. Wow. Cool, mega. Freddy Tim, vorher war auch Steve Pinisotto mit dabei. Habe ich auch gesehen, ich... ja. Ja, boah, sau cool. Ja.
1: Ähm,
0: genau, zurück zu Leon Dreiseite. Ähm, dass er ein überragender Spieler ist, ähm, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht, gar nicht drüber reden. Und dass er auch letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt hat, ist auch äh, klar. Aber hättest du selber gedacht, dass er dieses Jahr noch mal eine Schippe drauf liegt und wirklich so krass einschlägt?
1: Ja, also wir wussten ja alle, dass Leon gut ist. Ähm, aber was er dies Jahr gemacht hat, das war dann noch mal, also ähm, klar, er war schon der beste Deutsche, dann war er irgendwann auch schon irgendwie so der beste Deutsche aller Zeiten. Und jetzt ist er aber in einem Kreis von Spielern, wo er jetzt ja zweifelsohne zu den Besten der Welt gehört. Also das ist äh, natürlich dann auch... Das ging so schnell gefühlt auch. Ne? Ist ja nicht nur dieses Jahr, da war die letzten Jahre, alle Jahre schon so stark. Und dieses Jahr hat er dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Also ähm, ja, am, am Ende ist es so, ähm, wenn dann einer wirklich zu den besten Spielern der Welt äh, wird, dann muss man wirklich sagen, ja, ich, ich wusste, dass du gut bist, aber dass du so krass bist, äh, Respekt.
0: Auf jeden, auf jeden Fall, vor allen Dingen, es ist ein super Aushängeschild für deutschen Eishockey.
1: Ja das, ja, das ist eine absolute Werbefigur für uns und äh, zeigt quasi der ganzen Welt, dass wir äh, auch äh, ja, top eishockeyspieler haben, nicht nur Top, sondern zu den Besten gehören können, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, wenn wir gerade bei Top-Eishockey und ähm, Top-Spielern sind, 2018 Olympische Spiele, Silbermedaille, du warst ja mit dabei, wenn du das so reflektierst, wie hat sich gerade, äh, wie hat dich diese Silbermedaille verändert.
1: <lacht> ja, mich. Ähm, ja, ich hoffe, ich bin genauso geblieben wie vorher. <lacht> das müssen die anderen beurteilen. Nein, es war zweifelsohne für mich natürlich ähm, bisher mein größtes Karrierehighlight. Also es war ähm, der größte, schönste Erfolg, den ich so feiern durfte. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass es was fürs deutsche Eishockey getan hat. Also, ich, ich glaube schon. <lacht> Und na, schreibt einer, naja, ja, Kevin aus Kassel. Ähm, ich hoffe, also, ich merke schon in Köln, ich meine, seitdem das war, sind die Anmeldezahlen im Kölner Nachwuchs äh, explodiert. Also, wir haben tatsächlich einen Aufnahmestopp äh, hier bei den jungen Das ist natürlich toll, dass man sowas erreichen konnte. Das äh, freut einen, sowas zu sehen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm Und. Der deutsche Eishockey, der hat sich ja jetzt hat, ähm, gerade seit der Silbermedaille ähm, weiterentwickelt. Du hast es gerade gesagt mit den Anmeldungen. Ähm, und du bist jetzt auch lang genug im, im Geschäft mit dabei. Wie siehst, wie siehst du selber so die Entwicklung in den, in den letzten Jahren im deutschen Eishockey?
1: Ich glaube, dass die DL insgesamt unterbewertet ist, also im internationalen Vergleich. Ähm, okay. Dass, dass das Niveau in der DL besser ist, als viele Leute denken. Na klar, ähm, man kann es jetzt nicht vergleichen. Ähm, mit, mit den Spitzen äh, da die NHL ist natürlich mal eben auf einem ganz anderen Blatt, die, über die brauchen wir gar nicht sprechen. Aber ähm, klar, dann ist noch äh, die schwedische Liga und, ähm, und vor allem die KHL, wo aber auch vor allem die Top-Teams stark sind. Aber ansonsten ist auch in der KHL, ähm, ja, das ist auch nicht so, dass da alle Mannschaften auf einem ganz anderen äh, Niveau spielen. Und ähm, ja, dann hat man noch die Schweiz, aber ich glaube, dass die DL ähm, auf Augenhöhe mit der Schweiz ist. Ähm, das glaube ich schon. Insgesamt glaube ich, dass es, ähm, dass es noch viel mehr äh, rauszuholen gibt aus dem deutschen Eishockey. Und dass da noch mhm. wirklich sehr viel Potenzial auch ähm, im deutschen Eishockey steckt, was man jetzt noch die nächsten Jahre wirklich gut rausholen kann.
0: Ja, ähm, gut, im äh, internationalen oder im europäischen Vergleich, ähm, wir hatten 2000 18 ähm, München äh, Champions Hockey League Finale, dann leider bitter verloren, aber ähm, da bis ins Endspiel gekommen und auch ähm, jetzt kommende Saison stellen wir vier Mannschaften in der Champions Hockey League. Das spricht auch dafür, ähm, was du gerade gesagt hast, dass die deutsche Eishockey Liga ähm, besser ist, wie sie manchmal dargestellt wird und auch im Vergleich relativ, relativ hoch angesehen ist. Wenn du jetzt halt noch was. Ähm, Verändern oder und oder verbessern könntest an der deutschen Liga. Weil, was, was wäre es? Wie, wie würdest du, du als Ligaleiter vorgehen?
1: Ja, ist natürlich immer leicht. Ich sehe schon in den Kommentaren unten. Ich werde natürlich auch öfters auf diese Themen angesprochen, weil die Leute ja, glaube ich, auch wissen, wie ich über diese ganze Thematik denke. Und an der Stelle ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, ich. Ich, ich habe nichts gegen äh, Deutsch-Kanadier und ich habe auch nichts gegen die Kanadier, die wir in der Kabine sitzen haben. Mit vielen von denen bin ich sehr gut befreundet. Ähm, auch nach der Karriere noch, ähm, ich meine, der Pinazotto ist gerade reingekommen, äh, mhm. hat auch einen deutschen Pass gehabt und äh, habe ich überragend mit ihm verstanden. Und auch jetzt noch. Ähm, mir geht es ja nicht darum, dass ich den Jungs irgendwas nicht gönne oder irgendwas. Mir geht es einfach nur darum, dass ich glaube, dass um einen Sport richtig erfolgreich zu machen, muss die Nationalmannschaft gut sein. Das war in Deutschland immer so. Ähm, Tennis war groß, als Boris Becker und Steffi Graf erfolgreich waren. Formel 1 war groß, als Michael Schumacher gut war. Ähm, das, also das internationale Produkt muss immer stimmen. Und wie kriegt man die Nationalmannschaft richtig gut? Indem man den Pool an deutschen Spielern einfach erweitert, aus denen der Bundestrainer seine Mannschaft bauen kann. Wenn das, äh, der Kreis nur aus 40, 50 Spielern besteht, dann ist, ist das schwer auf Dauer, da mit den Top-Nationen mitzuspielen. Aber wenn man es dadurch schaffen würde, junge Spieler kontinuierlich ranzuführen an das Level, ähm, dann macht man äh, insgesamt ähm, das Ligaprodukt besser, die Nationalmannschaft besser. Man wird dann vielleicht auch mehr im Fernsehen gezeigt, ähm, okay. gerade in den Öffentlich-Rechtlichen. Das erreicht man einfach nur. Man hat es ja gesehen mit der Olympischen Silbermedaille, wenn man permanent bei großen Turnieren so eine Rolle spielen kann und dann äh, kommt im Umkehrschluss auch ähm, ja, mehr Geld in die Liga und mehr Fachpublikum. Insgesamt wird es einfach besser. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Also sagst du unterm Strich auch, dieser, dieser Schritt mit der U23-Regel, der zur vergangenen Saison kam, war der absolut richtige?
1: Ähm, ja, das ist natürlich immer. Ich möchte jetzt hier kein Riesenfass wieder aufmachen. Ich, äh, hm. äh, ich, äh, ich finde die U23-Regel, ich, ich, ich finde, es war, man wollte das Richtige, aber ich, okay. ich, ich weiß nicht, ob das so, so wirklich geklappt hat, weil was die U23-Regel macht, ist, äh, sie bringt. Jede Saison wieder junge Spieler in die Liga, aber muss sich auch fragen, wer muss dafür aus der Liga rausgehen für diese Jungs? Und das sind halt die Deutschen, die dann Ü23 sind, also der 24-, 25-jährige Deutsche, der dann ja. in seinem Verein keinen Vertrag mehr bekommt und vielleicht in die zweite Liga wechseln muss oder sonst wohin, mhm. ähm, weil er unter diese Regel nicht mehr reinfällt. Ne? Und... Ähm, das ist meine Meinung, das wird es auch immer bleiben. Ähm, ich bin wirklich dafür, dass man die Importspieler weiterhin ähm, natürlich in der Liga hat, aber das müssen wirklich Kracher sein. Von den Jungs müssen ähm, gerade die Jungspieler viel lernen können. So war das auch bei mir. Ich habe in den Anfängen viel von den Jungs gelernt. Und ich erinnere mich, als ich in die Liga gekommen bin, waren es 13 Ausländer. und Damals mhm. wurde gesagt, wir können auf keinen Fall mit den Ausländern runtergehen, das Niveau wird nachlassen. Und äh, der Gegenteil ist der Fall. Also ähm, es sind ja nicht die Ausländer, die Top-Ausländer, die wegfallen, sondern ähm, eher in der breiten Masse, welche die dann äh, ihren, ihren Platz abgeben müssten. Ähm, falls ich da jetzt wieder fast auch mal, ich denke nicht, ähm, ich denke, man weiß, wie ich darüber denke. <lacht> Marcel Müller schreibt, wer ist dein Vorbild? Ja, du nicht. <lacht> ja. Nein, Spaß. Ist, äh, ist Vorbild doch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ist, also das ist einfach mal, ich bin dafür, dass man das einfach äh, da auf Qualität setzt und immer weiter ähm, junge Spieler in die Liga mit reinbringt.
0: Hier kam vorher eine Frage ähm, von einem Kollegen von Hockey Web, was man vielleicht aus anderen Sportarten in Deutschland, sei es Basketball oder Handball, ähm, der Fußball jetzt mal einigermaßen ausgeklammert, ähm, ob man da sich irgendwelche Sachen abschauen kann, was man besser machen könnte.
1: Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht genug bewandert in den anderen Sportarten, ähm, ja. um das beurteilen zu können. Ähm, ich kenne mich auf jeden Fall gut in der Liga hier aus, in der wir hier unterwegs sind und auch im deutschen Eishockey. Ähm, mhm. Das Thema habe ich, hab ich doch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie das äh, in den anderen Ligen gehandhabt wird. Wir haben ja noch immer so ein bisschen äh, Vorsprung vor, vor Basketball und Handball, gerade was Zuschauerzahlen äh, angeht. Äh, wir haben wirklich tolle Hallen. Äh, tolle Fankulturen über die Liga verteilt. Und ähm, ich denke, dass wir insgesamt ein sehr gutes Produkt haben. Das aber auf jeden Fall, ähm, da, dass man das noch verbessern kann.
0: Gut, ne, Luft nach oben. Luft nach oben ist, denke ich mal, immer und überall. Ähm, du hattest es vorher selber auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, die, die Medienpräsenz. Du hattest das ja nach dem ähm, Wintergame gegen Düsseldorf im Stadion, ähm, bist du ja wie es deine Natur ist, wieder mal sehr deutlich geworden und hast dich darüber ähm, ausgelassen, wie wenig das äh, ja, im Endeffekt Bedeutung für die deutschen Fernsehsender oder generell für die Medien hat. Siehst du eine Verbesserung?
1: Ähm, also ich fange mal andersrum an. Ich kann, ich, ich, Deutschland ist ja doch ganz klar zu einem Fußballland geworden, aber das war es ja nicht unbedingt immer ne, in der Medienlandschaft. Also es gab ja auch Zeiten, wo Eishockey... Ähm, mehr Bedeutung gehabt haben und wir liefen auch mal auf ARD und ZDF. Und Eishockey hat sich dann damals dazu entschieden, ins Privatfernsehen zu gehen. Das war damals Premiere und ist dann mhm. damals äh, ein bisschen vom Bildschirm verschwunden. Und äh, danach ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Sehgewohnheit äh, entstanden. Und ich glaube, wenn man dir oft genug Fußball zeigt, dann wirst du irgendwann eine Verbindung zu diesem Club aufbauen. Du wirst irgendwann Spieler da erkennen und äh, den auch für gut befinden. Und du wirst so ein bisschen so als Fan erzogen. Ich glaube, das ist aber, ich rede jetzt nicht nur von Eishockey, ganz viele tolle Sportarten gibt, die ähm, ja so ein bisschen unter dem Radar untergehen. Und ich denke, es ist doch genug Platz, auch über andere Sportarten zu berichten. Und ich, ich will jetzt nichts der Nationalmannschaft wegnehmen oder der Champions League ähm, oder der Fußball-Bundesliga, aber es gibt doch schon auch Großveranstaltungen. Ich meine, wir hatten eine Heim-WM hier in Köln und über die so gut wie gar nicht berichtet worden ist. Äh, man hat dann lieber ähm, über ein Dritt- oder Viertliga-Fußballspiel berichtet oder ähm, das Wintergame, da kommen 50.000 Menschen ins Stadion. Das heißt, es besteht ja anscheinend ein öffentliches Interesse. Und dennoch berichtet man nicht, auch lokal über dieses Event und ähm, das musste man einfach ansprechen, um da auch ein bisschen was zu verändern. Ich, ich denke schon, dass sich da ein bisschen was getan hat. Also wir haben jetzt ja doch auch Veränderungen gesehen. Wir sind jetzt am Samstag äh, gelaufen ähm, und äh, während der Saison ähm, hat die Sportschau was gezeigt. Das, das heißt, ja, also ich, ich denke, dass da schon was passiert ist. Aber wir müssen auf jeden Fall am Ball, äh, am Ball bleiben und auch vor allem die richtigen Leistungen zeigen. Und da kommen wieder, ja, das ist so ein, so ein Rad, das sich dreht. Ne? Die Leistungen international müssen stimmen und dafür müssen wir mehr deutsche Spieler in die Liga. Das ist einfach so ein natürlicher Kreislauf.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich den Fall verloren. Ähm, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, aber hattest du dich dann damals ähm, darüber gefreut, als das ähm, bekannt gemacht wurde, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt dann auch samstagsabends ähm, die Highlights der
1: DEL zeigen? Ja, natürlich habe ich mich darüber gefreut. Ähm, ja, klar, das war ja so auch ein bisschen das, was ich wollte. Ich wollte ja nicht kritisieren, einfach nur um zu kritisieren, sondern eigentlich, weil ich was verändern möchte und für diese Sportler doch Werbung machen möchte. Wir haben wirklich ein tolles Produkt und viele Leute wissen gar nicht, wie toll Eishockey ist. Bisschen mal im Stadion waren und dann sagen, boah, das ist ja total super. Und ähm, es war so es der Klassiker, wenn man ihn kennenlernt und man die Fragen ein, was machst du beruflich, dann sagt man, ja, ich bin Eishockeyspieler, dann stellen die sich so einen zahnlosen äh, <lacht> <lacht> ja, einen Holzfäller vor, der keine drei Sätze gerade aussprechen kann. Und Eishockey ist ja viel mehr als das. Ne, die, okay. ähm, das ist ja wirklich ein schneller Sport, wo andauernd was passiert, spannend, äh, mit fairen Fans, was man auch nochmal hervorheben muss. Wir haben ja wirklich keine Gewalt äh, auf den Zuschauerrängen. Ja, das kann man nicht hoch genug bewerten, dass, dass das so ist. Und ähm, deswegen muss man einfach weiter Werbung für diesen Sport machen, dass wir einfach regelmäßig äh, in den richtigen Plattformen gezeigt werden.
0: Wobei jetzt hier gerade, ich habe jetzt so mit unten reingeschielt, kam gerade ähm, auf äh, Bezug zur Sportschau, ähm, dass da die Berichterstattung wohl ähm, ja, eher, eher suboptimal gelaufen ist, dass das äh, immer noch nicht das Gelbe vom vom Ei Aber da muss man, glaube ich, auch die Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen und denen da vielleicht noch ein halbes Jahr geben und dann wird das, glaube ich, da auch dann besser.
1: Ja, ach, ich denke, wir sollen auch froh sein, dass sie das gemacht haben. Und ähm, ja. die werden jetzt auch mit Sicherheit, äh, wenn die das öfter sehen, ein bisschen dazu lernen. Man kann es nicht erwarten, dass sie es von Tag eins perfekt machen. Ich freue mich einfach, dass es läuft und hoffe, dass es weiterläuft.
0: Richtig, da, also da kann ich dir nur beipflichten. Ja, wir hätten dann äh, für dich noch Zwei Spiele vorbereitet. Okay. Müsstest du mit ähm, entweder oder beginnen oder ähm, mit den offenen Fragen? Ja,
1: <lacht> machen wir mal offene Fragen.
0: Fangen wir damit an. Du darfst dir einen Spieler traden. Wer und warum?
1: Also, egal welcher Liga. Egal. Ja. Egal. Ist, kom ist komplett egal. Ja gut, das ist ja einfach. Ne? Dann nehme ich natürlich einen Leon, einen Kölscher-Jungen, ja. hole ich zurück zu den Hain. Ja, der muss ja ein bisschen, auf ein bisschen Geld verzichten. <lacht> Aber den nehme ich mir natürlich.
0: Aber du hattest mal gesagt, ähm, ich glaube, es war ein Sportschau-Interview damals, du würdest auch in deinem letzten Karriere ja auf dein Gehalt verzichten, wenn der Leon, ähm, wenn der Leon noch mal nach Köln kommt.
1: Ja, das <lacht> würde ich auch machen. Ja, ich, ich, <lacht> da schreibt er. ich wusste, dass er noch da ist. <lacht> Ähm, ja, da würde ich machen, ja klar. Also ich meine, ich wünsche Leo natürlich, dass es so weiterläuft bei ihm und äh, dann werden wir natürlich eine Zeit lang erstmal nicht sehen bei den Haien, aber können wir schon vorstellen, dass er äh, zum Ende seiner Karriere dann doch nochmal für die Hai, die Schlittschuhe schnürt und äh, dann bin ich dann treuer und schleife vielleicht seine Schlittschuhe. Dann bin ich ein bisschen zufrieden, <lacht> um dann noch zu spielen. <lacht> ähm,
0: wer war in der DEL dein härtester Gegner? Du bist ja auch... Einer, der auf dem Eis dann mal für, für klare Verhältnisse schafft.
1: Du meinst jetzt als in spielerischer Form oder in körperlicher Form? Also, ich ähm, darf das mir raussuchen. Darf ich mir aussuchen. Ähm, also, ja, Pinner, also Pinozotto, war auf jeden Fall schon ja. ähm, eine impulsante Erscheinung auf dem Eis, die man auch respektiert hat. Ähm, Tim Conboy, weiß ich noch, damals bei Düsseldorf, der war auch jemand, da wusste man, wenn der auf dem Eis steht, wusste man schon, dass er drauf ist. Ähm, ja, Felix schützt auf jeden Fall nicht, falls er gerade zuschaut. <lacht> <lacht> wo steht der KLC nächstes Jahr? Ja, wir wollen natürlich das Jahr vergessen machen ne? und ähm, auch ein bisschen was zurückgeben. Wir hatten wirklich tolle Fans dieses Jahr, ähm, so viele Zuschauer. Und wollen äh, ja, wirklich ein, ähm, was, anderes, was anderes zeigen als dieses Jahr. Und ähm, wollen eine konstante Saison spielen und natürlich die Haie dann auch wieder dahin spielen, wo sie hingehören. Und das ist äh, natürlich zu den Top-Clubs in Deutschland Wozu es dann am Ende reicht, das, das wissen wir alle, die im Eishockeysport sport ja, zu Hause sind. Das mit den Playoffs, das ist immer was Besonderes ist am Ende der Saison. Aber wir wollen es natürlich eine gute Position für die Playoffs erspielen.
0: Welcher Spieler in der DEL wird deiner Meinung nach komplett
1: unterschätzt? Komplett unterschätzt in der DEL? Ja. Ähm. Da müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, wer da komplett unterschätzt wird.
0: Gerade vielleicht die Rookies oder oder die, oder die einer von den Goalies, die manchmal so ein bisschen unter dem Radar fliegen?
1: Ja, wir haben. Noch, ich weiß nicht, ob die unterschätzt sind, weil das würde bedeuten, dass sie die Anerkennung nicht bekommen, die sie verdienen. Also ich, ich halte ja sehr viel von denen, deswegen weiß ich nicht. Du meinst, ob die öf, äh, öffentlich noch nicht ja, diese, ja. Ja, ähm, diese... Ja, also ich denke, dass Colin und Dumi, die wir hier in Köln haben, wirklich zwei, zwei Top-Jungs haben, mit Hannibal Weizmann... Äh, als backup goli der auch gerade dieses Jahr, ähm, als Gustav verletzt war, wirklich ganz tolle Leistung gezeigt hat. Ähm, ich bin jetzt äh, an den anderen Vereinen nicht nah genug dran, um das äh, beurteilen zu können. Natürlich haben mich die Jungs, äh, die anderen jungs sehr beeindruckt, als wir gegen die gespielt haben. Ähm, mhm. Ja, ob das Reichel war oder die Jungs aus, äh, <lacht> aus München oder Stütze, die waren natürlich, äh, ja, wirklich tolle Spieler.
0: Du darfst noch mal einen
1: Moment deiner Karriere noch mal komplett erleben. Welcher und warum? Ja, das fällt mir sofort ein. Es war Sommer, wir haben uns auf eine WM vorbereitet und waren nur zu zweit auf dem Eis. Also Leon und ich. Und wir haben die Tore ähm, jeweils ins Drittel gestellt, haben eins gegen eins gespielt. Und äh, den Moment würde ich gerne noch mal über, äh, erleben, weil äh, Leon, ich weiß nicht, ob, ob er ob es reinschreiben will, aber <lacht> es war ein Erfolgserlebnis für mich, das kann ich verraten. Hast äh, du schön Band gespielt, oder? Ja, eiskalt. Ja, ja. Mit der Rückhand, weiß ich noch, durch die Beine war, glaube ich, auch. Und dann. Äh, ja. <lacht> das war wahrscheinlich so der schönste Moment, den würde ich gerne noch mal erleben. Vor allem
0: gestern äh, im Nachhinein, wo Leon ähm, mvp Sender ist und dann kannst du dich hinstellen und sagen, genau, und den habe ich, den habe ich mal kurz komplett nass ja, gemacht.
1: Ja, locker war das, ne? Ganz klar. <lacht> Ja, hm? ähm,
0: machen wir gleich weiter, bevor wir zu den Fanfragen kommen, ähm, starten wir noch das kleine Entweder-Oder. Ja. Nudeln oder Klopapier? Bitte? Nudeln oder Klopapier? <lacht> Nudeln.
1: Corona oder Kölsch? Kölsch. Kochen oder bestellt? Bestellen. Außer meine Frau kocht. Aber wenn ich selber koche, dann lieber bestellen. <lacht> Kannst du nicht kochen oder nicht so gut? Nicht so gut, wie ich bestellen kann auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, lieber Derby-Sieg oder nochmal auf dem Rosenmontagszug mitfahren?
1: Na, Derby-Sieg. Das eine hatte ich ja schon.
0: Das andere hatte ich ja schon. <lacht> ähm, ewiges Karriereende oder Wechsel zur DEG?
1: Geil, dann müsste ich dann doch lieber jetzt aufhören wahrscheinlich. Obwohl ich nicht <lacht> die Idee gehabe, habe, aber. <lacht> lieber die, lieber die Schuhe Nagel
0: hängen und nie wieder
1: spielen. Ja, dann wird jetzt keinen Sinn machen, finde ich, am Ende, ne? das dann nochmal so zu machen. Ja. Zach oder Krupp? <lacht> ja, ich habe beiden viel zu verdanken, das ist eine schwierige Frage. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann äh, gehe ich jetzt doch mit Krupp weiter. Doch mit Krupp?
0: weil ihr nächstes Jahr dann mit den mit Uwe Gruppmeister werdet.
1: Ja, ich habe Hans viel zu verdanken. Er hat mich zum Profi gemacht, hat mir auch wirklich äh, deutsche Tugenden gelernt, was Arbeitsanstellungen und bestimmte Sachen betrifft. Aber ähm, ja, ist ja, Uwe ist jetzt mein Trainer und wir haben noch gemeinsam viel vor. Und deswegen äh, gehe ich jetzt mit Uwe.
0: Genau, dann können wir jetzt einmal ähm, noch in die, in die Kommentarbox schauen, ähm, ob da noch schöne Fragen sind.
1: Um, hm. Du meinst aus den Kommentaren, die jetzt hier geschrieben worden sind? Ja. ja viele Fragen waren ja jetzt nicht dabei, oder? Mehr Aussagen. Mehr, mehr, mehr Aussagen
0: und mehr Lachen, ja. <lacht> Aber das nehme ich jetzt einfach mal ähm, einfach mal als Kompliment, wenn viele Lachsmilies da sind. Vielleicht hat der Leon ja noch eine Frage.
1: <lacht> ja. Aber er hat nichts ja. mehr gesagt, seitdem, seitdem ich die... die ja, ja, doch, er war noch ein bisschen mit dabei und hat
0: nur Hahaha geschrieben und ein bisschen. Aber verneint, gelacht. Hat das nicht. verneint hat das nicht. Nee, verneint hat das nicht. So, ähm.
1: <lacht> <lacht> Hast du es gelesen vom Leon? Ja, er schreibt, warum, äh, warum meine Haare heute so schön sind. Ich habe ja wirklich ja. im hohen Alter immer noch sehr schönes, volles Haar. Das wünsche ich dem Leo natürlich auch, wenn er äh, mein Alter <lacht> erreicht hat. Und ja, die Sonne, wie man sieht, hat mein Haar geküsst. Und ja, danke, danke für das Kompliment.
0: Ja, hier ähm, noch eine schöne Frage. Die nehmen wir noch mit in den da Oder rein. Wanderurlaub in der Eifel oder Strandurlaub in Florida?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es Florida sein muss, aber die Eifel ist auch schön. Aber wenn ich dann doch mal frei habe, dann liege ich doch lieber am Strand. Also wandern, kommt vielleicht dann später. Ja, noch liege ich lieber am Strand. Ähm, das DEL-Finale-Spiel 7 noch
0: mal spielen oder das Olympia-Finale?
1: Das, um da ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da würde ich tatsächlich das DEL-Finale-Spiel 7 nehmen. Ja. Doch? Ja, mh, doch. da möchte ich noch mal hin und das, das möchte ich noch mal drehen. Ja.
0: Okay. Ich dachte jetzt eigentlich eher, dass du doch noch mal lieber, lieber mit Gold nach Hause kommen möchtest.
1: Ja, es ist... Um ja, das ist, wie gesagt, Also da möchte ich natürlich in Beine, am liebsten äh, zu beiden Orten noch mal hin. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich doch ähm, das DL-Finale äh, Spiel 7 nehmen. Okay. Ja, jetzt kommen hier einige, ähm,
0: einige Fragen. Hier eine Frage. Ähm, macht es Sinn, erst mit 16 Jahren Eishockey anfangen zu
1: spielen? Es macht immer Sinn, äh, mit Eishockey anzufangen. Mein Vater war 40, als er angefangen hat. Muss ja nicht jeder ähm, wie Leon werden und die NHL kaputt schießen. Man kann ja auch ähm, einfach uh. eine tolle Truppe finden, äh, mit der man Spaß am Sport hat. Eistuch also, ist ein tolles Sport. Ähm, deswegen kann ich das jedem nur empfehlen.
0: Sehe seh ich genauso. Es ist egal, wie, wie alt man ist. Wenn man einigermaßen ein bisschen gerade auslaufen kann und Schlittschuh laufen kann, glaube ich, ist es nie zu spät dafür.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ähm, genau, hier nochmal Winter Game. Ihr seid ja nächstes Jahr wieder dran mit dem Wintergame. game ähm, Was hast du so ein Gefühl, wenn du an die letzten beiden Winterstadionspiele denkst?
1: Gemischte Gefühle. Ähm, war natürlich eine tolle Veranstaltung, aber ähm, ja, einmal in Verlängerung verloren und einmal in Düsseldorf. Da habe ich uns eigentlich als die bessere Mannschaft gesehen und trotzdem verloren. Das war natürlich ähm, nicht so toll. Deswegen alle guten Dinge sind drei und wir <lacht> dass es so stattfindet. Dieses Jahr, wie wir uns das vorstellen, dass wir... Ja, und den Wintergame-Sieg dies erholen ja können.
0: Genau, hier kommen jetzt viele Fragen noch zu Luca Luz. An alle, die jetzt ähm, noch mit dabei sind, ähm, wir stellen das Interview im Nachhinein in unsere Story. Da könnt ihr euch nochmal alles über Luca Luz anhören. Dann brauchen wir das jetzt ähm, nicht nochmal ein zweites Mal thematisieren. Ähm, genau, dann schauen wir Genau, das persönliche Ziel ist natürlich nächstes Jahr die Meisterschaft. Das hatten wir vorher ja auch schon. Ähm genau, ähm, soweit. Ähm ja, das ist äh, eine Frage, die interessiert mich. Wie siehst du das ähm, mit dem sportlichen Auf- und Abstieg nächstes Jahr?
1: Also ich, ähm, ich verfolge das ja in Schweden, wie das da ist. Und ähm, mhm. da ist es teilweise... Der Abstiegskampf ist da teilweise spannender als die Meisterschaft und hat auch höhere Zuschauerzahlen im Fernsehen als die Meisterschaft. Ich glaube, man kreiert da nochmal ein besonderes Maß an Spannung und ich glaube, dass es für den deutschen Sportzuschauer auch das ganze Ligaprodukt insgesamt glaubwürdiger macht, wenn es einen Auf- und Abstieg mhm. gibt. Ich glaube, für viele ist es nach wie vor in Deutschland nicht so ganz verständlich, warum keiner absteigt, warum keiner aufsteigt und ähm, warum überhaupt Playoffs spielen. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Sport hat schon so ein bisschen. Ähm, ja, amerikanisch angehaucht ist. Dort ist das normal, dort ist die Liga geschlossen und das gibt in allen Sportarten Playoffs. Und wir haben halt natürlich die besondere Situation in Deutschland, dass es nicht so einfach ist, in ideell aufzusteigen. Viele Vereine können sich das vielleicht gar nicht leisten, das, das zu überleben. Deswegen muss man das im Einzelfall betrachten. Ich denke, wenn es genug Vereine gibt in der zweiten Liga, die aufsteigen können, dann bin ich natürlich für Auf- und Abstieg.
0: Gut, aber ich glaube momentan, die jetzige Prognose sind, glaube ich, zwei oder drei Vereine, die dann tatsächlich den Sprung von der DEL 2 in die DEL finanziell schaffen könnten. Ähm, da bin ich aber total bei dir, dass, ähm, da, dass es da mehr geben muss, ähm, die dann wirklich nach oben kommen könnten. Wie, ja. wie denkst du, äh, wird das gerade so mit Mannschaften, Iserlohn, Krefeld, Schwenningen, äh, Schwenningen macht ja jetzt gerade auch den kompletten Umbruch, ähm, meinst du, dass es da dann vielleicht nächstes Jahr sogar ähm, Überraschungen ja. in Richtung Playoffs geben könnte, dadurch, dass die sich jetzt aufrüsten und um den Ligaerhalt kämpfen?
1: Also es ja, kann ja nur gut sein für die Liga, ne? muss ich sagen, wenn, ja. äh, wenn die Mannschaften, ähm meine Hoffnung ist natürlich, wie kann man denn langfristig dafür sorgen, dass man, ich würde ja anders an das Ganze herangehen, ich würde vielleicht eher von unten herauf aufbauen, mir über einen gesunden, starken Nachwuchs, mir immer wieder so ein Pool an neuen Spielern besorgen, aus dem ich schöpfen kann, mhm. um mich dann langfristig, weil natürlich man kann jetzt, ich rede jetzt eher von den vermeintlich kleineren Mannschaften, ähm, mhm. Jedes Jahr immer wieder versuchen, eine gute Mannschaft aufzubauen, aber irgendwann wird vielleicht doch das Jahr kommen, äh, wo es dann nicht so klappt. Und äh, Schwenning hat ja dieses Jahr schon versucht, ähm, eigentlich das Jahr so ein bisschen vorzubereiten mit einem etwas äh, verstärkten Kader. Und man hat ja gesehen, mhm. dass es nicht so ganz hingehauen hat dieses Jahr. Ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass äh, gerade diese Mannschaften auch weiterhin auf ihren eigenen Nachwuchs setzen, um langfristig ähm, ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben in dieser Liga.
0: Ja, das sehe, sehe, ich, sehe ich quasi eigentlich genauso wie du. Ähm, und ich möchte an der, vielleicht
1: noch, an der Stelle vielleicht noch sagen, muss ja keiner denken, dass ich mir irgendwie wünsche, dass Iserlohn oder so absteigt. Ne? Das äh, ist ja, die Leute denken seit dem Interview, dass ich ja irgendwas persönlich gegen Iserlohn hätte. Das ist, dem ist ja gar nicht so. Ähm, Im Gegenteil, mein liebstes, mein liebstes Auswärtsspiel ist in Iserlohn. Ich finde, das ist noch so eine richtig tolle alte Eishalle. Äh, man kommt aufs Eis, man wird schon so laut ausgepfiffen wie fast sonst nirgends. Ähm, das ist einfach ja, eine klasse Atmosphäre und ich würde mir natürlich wünschen, dass die dass sie in der Liga erhalten bleiben. Das, ja, deswegen muss keiner denken, dass ich da irgendwie mir jetzt dem Abstieg wünsche oder so. Nein, und vor allen Dingen, ich glaube auch, da ist man nicht
0: nur, nicht nur Spieler der Haie, sondern auch generell ein Mensch und man wünscht niemandem wirklich so einen, so einen sportlichen Abstieg. Vor allen Dingen ist es ja auch in so einer Sportart wie im Eishockey so, dass wenn du da wirklich den Weg in die in die untere Klasse gehst, dass das dann auch mal finanziell relativ relativ eng werden könnte, alles in allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein paar Clubs, die dürfen eigentlich nicht absteigen, ne? wenn mit den Hallen, die da dranhängen und dem ganzen Apparat, dem Kostenapparat. Deswegen ist es kein einfaches Thema ähm, und es ist auch immer leicht, von der, von der Seitenlinie da reinzurufen und Vorschläge zu machen. Das ist immer ein Unterschied, wenn man dann selber in der Verantwortung ist und die Entscheidung treffen muss. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir noch eine Frage mit rein, die habe ich, glaube ich, in fast jedem Livestream bisher gestellt. Ähm, du darfst dich in eine Mannschaft traden. Wohin und warum?
1: Ja gut, das ist, da bin ich jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner für. Ne? Das, ähm, ich bin 33 jetzt. Ähm, ich äh, möchte mich eigentlich nirgendwo mehr hintraden. Ich fühle mich in Köln wohl. Ich bin hier zu Hause und ähm, ja, möchte mich nirgendwo mehr hintraden.
0: Ja, ähm, die nächste Nummer unterm Dach wird auf jeden Fall die 91. Ja, ja das wäre, also ich fände das, fänd das echt klasse, wenn, wenn du das halt kommst.
1: Ja, das das ist, ähm, ich spiele jetzt erstmal weiter Eishockey. Das ist, äh, ich kann ja nicht das Trikot nehmen und selber unter die Decke ziehen. Das sollen andere Leute entscheiden. Und ähm, ich, ich spiele jetzt erstmal weiter Eishockey, solange ich Spaß habe und solange ähm, das alles klappt mit der Leistung. Und dann wird man weitersehen. Ne?
0: Gut, du bleibst, so sehr, du bleibst im Deutschen Eishockey ja erstmal bis 22 noch erhalten. Bis dahin läuft dein Vertrag. Genau. Und dann ähm, hoffen wir, dass es da vielleicht sogar noch eine Verlängerung gibt.
1: Ja, das schauen wir dann mal.
0: <lacht> Super, Moritz. Ähm, ich bedanke mich für das mega coole Interview. Mhm, danke auch. Vielen, vielen
1: Dank.
0: ich ja, wünsche dir dann wünsche ich
1: dir, die äh, zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß und war doch zwischenzeitlich doch mal ganz lustig
0: ja, vielen, vielen Dank Bro. Ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg mit Luca Luz, wir hören uns auf jeden Fall nochmal
1: ja, alles klar und ähm, <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend ja, ja danke, den <lacht> wünsche ich euch auch bleibt ja, bleibt gesund, bis bald ciao bis bald, und ciao Genau, das war es
0: dann leider schon wieder von uns. Ähm, wir sind schon zugange für den nächsten Livestream. Ähm, da geben wir euch im Laufe der nächsten Tage noch Bescheid. Ich wünsche euch dann jetzt schöne Osterfeiertage. Bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Servus, ciao.